0: Wir sind ja in spannenden Wochen und ich bin total dankbar dafür, dass wir so viele Leute haben, die hier zuschauen, die uns online mitverfolgen. Toll, dass ihr dabei seid. Ich bin auch total dankbar für die Mitarbeiter, die das möglich machen. Wir haben ein super Team, das es immerhin geschafft hat, innerhalb von wenigen Tagen die ganze Gemeinde auf online umzustellen. Und wir wollen auf diese Weise mit euch in Verbindung bleiben und in Kontakt sein. Und wir merken einfach, ja, es funktioniert gut, dass es das Internet gibt und wir nicht nur ganz alleine zu sein brauchen. Ja, Phobos und Deimos, so heißen die beiden Monde, die um den Mars kreisen. Furcht und Schrecken auf Deutsch. Die Begriffe kommen so aus der antiken Mythologie. Phobos und Deimos waren da die Begleiter des Kriegsgottes Mars, der auf Griechisch Ares hieß. Also man merkt, der Krieg kommt immer mit Furcht und Schrecken. Im Augenblick hat man den Eindruck, Phobos und Deimos kreisen nicht mehr um den Mars, sondern um unsere Erde. Jedenfalls breiten sich Angst und Schrecken aus bei vielen Menschen. Und die Dramatik der Veränderung, die uns ergriffen hat, die hat ja wirklich Ausmaße, kosmische Ausmaße fast, die wir uns kaum vorstellen konnten. Wir übersehen unsere Lage nicht mehr. Wir haben ja so gerne alles unter Kontrolle in unseren gut organisierten Gesellschaften. Und jetzt gibt es plötzlich Szenarien eines wirtschaftlichen Zusammenbruchs. Manche freuen sich natürlich über nachlassende Luftverschmutzung und die Verlangsamung des Klimawandels und hoffen darauf, dass bald schon wieder Delfine durch den Canal Grande in Venedig springen. Aber auf der anderen Seite drohen Unternehmensbankrotte, Geschäfte kämpfen uns Überleben, und man muss sich klar machen, dass eine Rezession dieses Ausmaßes auch Tote bedeutet. Man sieht sie vielleicht nicht sofort, aber gerade am unteren Ende der Sozialleiter, auch in anderen Ländern, wird es für viele Menschen sehr, sehr dramatisch. Angst und Schrecken, wer ist davor gefeit? Ich muss sagen, manchmal will es mich auch überkommen. Ich frage mich auch, wie geht es weiter? Wie geht es euch, die ihr vielleicht in der Gastronomie arbeitet oder im Handel, vielleicht auch in der Pflege? Ich frage mich, wie lange das noch alles andauert, wie wir das als Gemeinde überstehen. Ja, man kann sich schon Sorgen machen. Und warum ich doch nicht verzweifle, das ist dieser Vers, der mich gerade in diesen Tagen mehr als alles andere begleitet und ermutigt. Ein Vers aus 2. Timotheus 1, Vers 7, da steht, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Gott hat uns etwas gegeben. Gott hat dich beschenkt. Er hat sich selbst dir gegeben in der Schöpfung, hat er dich nach seinem Bilde geschaffen? In Jesus Christus wurde er einer von uns, um uns zu retten. Und durch den Heiligen Geist lebt er jetzt in uns, damit wir in seiner Kraft leben können. Das ist der Geist, der Gott uns, den Gott uns gegeben hat. Übrigens sind es nicht drei Geister, einer der Kraft, einer der Liebe, einer der Besonnenheit, sondern es ist der eine Heilige Geist, von dem die Rede ist. Fürchte dich nicht, ist die Botschaft, die dahinter steht. Es gibt ja auch so etwas wie Angst und Furcht, so wie eine dominierende Macht. Wenn man Paulus hier reden hört, hat man fast den Eindruck, das ist eine personale Macht, die irgendwie dahinter steht, die Beklemmung, Bedrückung mitbringt. So ein Gefühl vom Bedrohtsein und Angst eben auslöst. Ein Geist der Furcht, das kann auch so viel bedeuten wie Verzagtheit, wie, wie Feigheit. Es legt sich auf uns eine Lähmung, dass wir nicht mehr handeln können, dass wir vor lauter Angst erstarren. Kennt ihr den Film Alles steht Kopf? Das ist eigentlich ein Kinderfilm, aber ich finde ihn fast viel zu komplex. Jedenfalls ist das ein, finde ich äußerst pfiffiger und intelligenter Film, der so das Innenleben eines Menschen zeigt. Und da gibt es so fünf anthropomorph dargestellte Basisemotionen, also in menschengestalt, die Freude, den Kummer, die Wut, den Ekel und die Angst. Und man merkt, dass alle diese fünf Emotionen ihre Bedeutung haben. Nicht nur die Freude ist wichtig, sondern auch die Angst spielt eine Rolle, eine durchaus positive Rolle. Denn Angst ist nicht nur schlecht. Es ist gut, vor gewissen Dingen Angst zu haben. Vor Gefahren. Vor Unbekanntem. Vor bösen und schlechten Dingen. Angst kann uns bewahren. Aber Angst darf uns nicht alleine beherrschen. Was passiert, wenn die Angst uns beherrschen will? Vielleicht bist du betrübt, vielleicht fällst du in Depressionen. Vielleicht nährt das politischen Extremismus. Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, vielleicht fördert es Neid und Streit und, und Hamsterkäufe jetzt in unserer Zeit. Man macht Fehlentscheidungen, Lebensqualität geht verloren, wenn die Angst regiert. Paulus schreibt das Ganze ja so in den 60er Jahren des ersten Jahrhunderts, damals im Römischen Reich, herrschten eigentlich friedliche Verhältnisse und es herrschte Frieden und für die antike Situation ging es den Leuten gar nicht so schlecht, aber eben auch nur im Vergleich zur Antike vorher. Ein Großteil der Bevölkerung hatte nämlich mit Existenzangst zu tun. Die Leute lebten so knapp oberhalb des Existenzminimums und Fragen der Versorgung, was werde ich essen, wie wird die Ernte, das war immer akut. Es gab auch immer wieder mal Aufruhr oder Rassenunruhen. Es gab immer wieder mal Korruption, Ausbeutung durch die Reichen und Mächtigen. Und es gab natürlich Krankheit, Pest und Pestilenz, Tod, dem man mehr oder weniger hilflos ausgeliefert war. Und dann gab es natürlich auch noch eine Angst vor, vor Dämonen, vor dem Zorn der Götter, vor dem Schicksal vor der Zukunft, den unbekannten Dingen. Man wusste nie, was die jenseitigen Mächte so geplant hatten. Man versuchte auf alle möglichen Weise, Weisen, sie zu besänftigen. Aber man konnte sich nie sicher sein. Die religiöse Welt der normalen Heiden war eine Welt der Angst. Und das ist kein Wunder, dass die Botschaft des Christentums als eine Erleichterung aufgenommen wurde. Fürchtet euch nicht. Heute liest sich die Liste vielleicht etwas anders als zu der damaligen Zeit, aber es bleibt doch das Gefühl, es gibt Dinge, die wir nicht kontrollieren können. Wir sind Kräften ausgesetzt, die sich unseren Möglichkeiten entziehen. Den Mächtigen und Mächtigen dieser Welt, und was sie entscheiden, können wir nichts entgegensetzen. Was macht die Regierung mit uns? Wie wird das mit diesen ganzen Notverordnungen, wenn das hier mal so weitergeht? Werden wir vielleicht auch überhaupt durch Werbung, durch internationale Konzerne manipuliert? Wie frei sind wir wirklich? Das Evangelium wurde damals als eine Botschaft empfunden, die den Menschen Gewissheit und Sicherheit verschaffte. Fürchte dich nicht, der eine Gott und Schöpfer ist auf deiner Seite. Er ist stark, er kümmert sich um dich, er hält dein Leben in seiner Hand Du bist kein Produkt des Zufalls. Du bist kein Spielball des Schicksals. Sondern da ist ein allmächtiger Gott, der dich festhält. Denn Gott hat uns keinen Geist der Furcht gegeben. Der Geist Gottes macht uns nicht Angst. Er versucht uns auch nicht durch Angstmacherei irgendwie zu gewinnen und, und schüchtert uns ein oder droht nicht. Sondern er ist ein Geist der Kraft, der Liebe und er vertreibt die Angst. Fürchte dich nicht. Es gibt eine, eine berühmte Predigt von Johannes Paul II., dem früheren Papst. Es gibt sogar einen Film über sein Leben, die unter diesem, der unter diesem Satz steht, fürchte dich nicht. Wie sieht er aus? Was macht dieser Geist? Ich sage, fasse Mut, denn Gott gibt dir den Geist der Kraft der Stärke, auch der Wundermacht. Das ist der Geist, durch den Jesus Christus Wunder getan hat, echt etwas bewegt hat. In dieser Kraft passieren Dinge, die sonst einfach nicht möglich sind, die unsere menschlichen Möglichkeiten, auch unsere technischen und modernen Möglichkeiten übersteigen. Ein Geist der Kraft. Und diese wunderwirkende Kraft, die wohnt in dir die ist dir durch den Heiligen Geist geschenkt. Und in dieser Kraft liegt auch Mut, liegt auch Zuversicht, liegt auch Hoffnung. Gott will dich stärken. Er will dir geben, was du brauchst. Auch in dieser Zeit, auch in einer Situation mit vielen Fragezeichen, da ist ein Geist der Kraft, der dich stärkt und der dich hält und der dich trägt. Und so befähigt dich Gott, Vielleicht für Menschen da zu sein, anderen zu dienen, zu helfen. Deine Arbeit zu tun, die vielleicht unter erschwerten Bedingungen stattfindet. Gott steht an deiner Seite, wenn du vielleicht im medizinischen Berufen arbeitest oder im Lebensmittelhandel oder bei der Polizei. Gott ist bei dir, gerade jetzt. Und wenn dich manchmal die Angst überkommen will und du denkst, ich bin am Ende meiner Kräfte. Vergiss nicht, Gott gibt dir einen Geist der Kraft. Du musst es gar nicht alles selbst in eigener Kraft schaffen, sondern die Kraft Gottes ist da, um dir zu helfen, um dich zu stärken. Und dann wirst du es schaffen. Ein Geist der Kraft, nutze sie. Dann ist die Rede vom Geist der Liebe. Ja, den brauchen wir, vielleicht mehr denn je. Gehen dir deine Mitbewohner manchmal auch auf den Keks? Regt es dich manchmal auch auf, wenn irgendjemand vor dir im Supermarkt das ganze Regal abräumt? Ich meine, es passieren so einige Dinge. Wie reagieren wir jetzt auf den Druck dieser Ausnahmesituation? Da schlägt jemand eine Verkäuferin, weil sie ihm nicht genug Waren gibt. Da spuckt jemand einem Polizisten ins Gesicht, weil er irgendeine größere Versammlung auflösen möchte. Hey, was ist denn los? Ich lese von einem drastischen Anstieg häuslicher Gewalt in diesen Corona-Wochen. Ich lese von einem Run auf die Scheidungsrichter in Wuhan, jetzt, nachdem die Ausgangssperre aufgehoben wurde. Anscheinend gingen sich die Paare dermaßen auf den Keks, dass sie jetzt auseinandergehen wollen. Was machen wir, wenn wir so eng zusammenhängen, wenn es vielleicht nicht mal einen Garten gibt oder einen Tischtennisraum oder... Vielleicht nur einen Bildschirm oder eine Fernbedienung. Welcher Geist bestimmt dich? Hast du den Geist der Liebe empfangen? Spürst du ihn? Leitet er dich? Oder regiert der Zorn, die Wut, der Ärger? Und das ist jetzt so eine Zeit zu zeigen, welcher Geist in uns wirkt. Eine Zeit der Bewährung. Der Geist Gottes, er stärkt uns, er leitet uns auch in Fürsorge, in Barmherzigkeit, in Geduld, in Nachsicht. Er hilft uns miteinander auszukommen, weil es ein Geist der Liebe ist. Hier steht nicht ein Geist der Romantik, Herzchen, Kerzen, Stimmung, sondern es ist ein Geist der Liebe. Und Liebe ist immer auch Entscheidung, Entscheidung für Menschen. Entscheidung, nachsichtig zu sein, geduldig zu sein, rücksichtsvoll zu sein. Das wirkt der Heilige Geist in uns. Ich habe so einige Tipps mitbekommen und darüber nachgedacht auch, wie man so praktisch sein Alltagsleben gestaltet jetzt, wo man den ganzen Tag zu Hause hängt und sich vielleicht auf der Pelle sitzt. Also erstmal finde ich ganz wichtig, hab einen ordentlichen Tagesablauf. Du brauchst eine Routine. Also nicht den ganzen Tag im Schlafanzug rumgammeln. Ja? Steh auf, wasch dich, kämm dich, rasier dich, schmink dich, was du sonst auch immer so machst. Und achte darauf, dass du dich nicht einfach so gehen lässt. Lass auch nicht den ganzen Tag den Fernseher laufen. Ja, ich muss doch informiert sein. Ja, aber es reicht, ab und zu über Qualitätsmedien zu gucken. Glaub auch ja nicht alles, was so kreist im Internet und was gepostet wird und was irgendjemand dir schickt. Achtet auch darauf, dass jeder in der Familie auch mal Zeiten für sich hat, Rückzugsräume, wo man auch mal alleine sein kann. Bespricht solche Dinge. So eine kleine Familienkonferenz, wie wollen wir es machen? Wie läuft der Tag? Wie läuft es heute? Wer braucht mal Ruhe? Man kann sich Dinge vornehmen, die man sonst vielleicht nicht schafft. Irgendwas aufräumen, irgendwas, was schon immer mal anstand. Und zum Glück... Wir dürfen ja noch raus, wir können alleine oder zu zweit oder mit unseren Haushaltsmitbewohnern spazieren gehen. Du kannst aber auch Sport treiben, ja, wenigstens vor deinem Bett, so ein paar Liegestütze, ein bisschen bewegen, das reagiert dich ab. Auch das hilft. Und gerade wenn du merkst, ey, die Decke fällt mir auf den Kopf, ruf jemanden an, sprich mit Leuten. Wenn dir irgendwas aufregt, reg dich nicht bei Leuten ab, sondern rede drüber, finde jemanden, mit dem du sprechen kannst. Und manche nutzen die Chance, ganz bewusst zu sagen, hey, ich möchte in dieser Zeit, wo ich nicht auf Partys kann, wo ich nicht ausgehen kann, wo Theater, Kino, Konzerthaus und so alles zu haben, ich möchte mal in meine Beziehung zu Gott investieren. Ich werde mehr Bibel lesen, ich nehme mir ein Buch vor, ich höre Musik, die mich aufbaut, ich möchte Gott einfach näher kommen. Das ist besser, als wenn du irgendwie nur vom Bildschirm hängst und, und solchen Film und Apokalyptik-Serien guckst. Nutzt die Zeit, um mit deinem Gott nach vorne zu gehen. Und denk immer daran, er hat dir den Geist der Liebe geschenkt. Du musst gar nicht krampfhaft versuchen, lieb zu sein, sondern du kannst einfach wissen, hey, Gott lebt in mir und du musst ihm Raum geben, damit seine Liebe dich prägt und auch dein Handeln gestaltet und sich gerade in diesen Wochen bewährt. Und dann ist es ein Geist der Besonnenheit. Ein Geist, das hat was mit Nüchternheit zu tun, mit Vernünftigkeit. Also ich denke nach, was ich sage, was ich rede, was ich teile auch. Ich vermute zum Beispiel nicht, dass die Regierung oder irgendwelche Mächte dauerhaft die Bürgerrechte ausholen wollen und deswegen, deswegen gibt es Corona. Ich auch, würde auch nicht, dass hinter Corona Kräfte am Werk sind, die sowieso schon das Bargeld abschaffen wollen. Ja, die gibt es und das macht mir auch ein bisschen Sorge weil dann eben totale Kontrolle von Banken und Staat über unser, unser Eigentum möglich ist. Also Hände weg vom Bargeld kann ich nur mit dem Buchautor Peter Hane sagen. Aber das ist nicht der Grund für Corona. Sondern da stehen andere Sachen hinter, medizinische oder virale Entwicklung. Ich glaube auch nicht irgendwelchen Idioten im Internet, die selbst gemixte Mixturen anbieten, mit irgendwelchen Bleichmitteln, die man angeblich trinken soll und die einen immun machen gegen Corona. Und ich reiße auch nicht das Handy aus der Tasche, wenn ich irgendein leergeräumtes Regal im Supermarkt sehe. Poste sofort ein Foto und, und erweckt dabei allen Leuten: Oh, ihr müsst sofort losrennen! Und wenn ihr jetzt nicht geht, kriegt ihr gar nichts mehr. Besonnenheit. Gerade in der Krise brauchen wir Besonnenheit. Und wir müssen uns üben in Geduld. Ja, wie lange geht das denn noch? Ich weiß es nicht. Keiner will diesen Ausnahmezustand. Aber der Geist Gottes hilft mir auch Zuversicht zu bewahren. Und er lässt mich besonders darüber nachdenken. Es ist eine Krise und ich sage euch, sie wird auch wieder vorbeigehen. Die Menschheit hat schon andere Krisen, sogar schon schlimmere Krisen durchstanden. Und es ist nicht das Ende der Welt. Wir haben eine Regierung, die Umsichtig handelt, wir haben ein hervorragendes Gesundheitssystem, wir haben Leute, die sich dafür einsetzen, dass wir die Krise gut durchstehen, dass Lösungen geschaffen werden, auch in der Forschung, wir haben Unternehmer, die, die fast Tag und Nacht arbeiten, um jetzt Beatmungsgeräte oder Schutzmasken oder auch Toilettenpapier wieder mal zu produzieren und es gibt viele Menschen, die sich freiwillig melden, um irgendwo zu helfen. Ich habe schon gelesen, 30.000 Leute haben sich als Erntehelfer gemeldet. Ja, die Spargelernte steht vor der Tür. Und ich glaube, dass Gott uns helfen möchte, besonnen zu sein, gute Entscheidungen zu treffen in dieser Zeit. Krisen sind ein Test. Sie bringen etwas aus uns hervor, was Gutes oder was Schlechtes. Sie offenbaren, was in uns steckt. Ist es Hilfsbereitschaft oder Egoismus? Ist es Gottvertrauen oder Angst? Ist es Stärke oder Panik? Was ist es bei dir? Wenn du Christ bist, hast du erst recht Grund zur Zuversicht, Grund zur Hoffnung. Und du kannst sagen, mein Leben ist in Gottes Hand. Und deshalb kannst du auch besonnen sein, besonnen handeln. Welchen Geist hast du empfangen? Welcher Geist bestimmt dein Leben? Ist es ein Geist der Furcht oder ist es der Geist der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit? Vielleicht bist du zufällig in diesem Programm gelandet und du kennst den Geist Gottes noch gar nicht. Du weißt gar nicht so richtig, worum es geht. Du weißt vielleicht überhaupt nicht, wie das ist, mit Jesus zu leben. Hast dein Leben vielleicht auch noch gar nicht Jesus gegeben. Was dann? nur Pech gehabt, oder? Eben nicht. Sondern du hast gerade die Chance, jetzt zu sagen, ja, ich möchte diesen Jesus kennenlernen. Ich möchte diesen Geist auch in meinem Leben haben. Ja, ich merke, dass manchmal die Angst nach mir greift und die Furcht mich umgibt und die Panik in mir hochkommt. Wo gibt es diesen Geist der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit? Es gibt ihn da, wo Menschen ihr Leben Jesus Christus anvertrauen. Da, wo Menschen mit einem kurzen Gebet einfach sagen, Jesus Christus, komm in mein Leben. Nimm mich an als dein Kind. Ich will nicht mehr ohne dich leben. Ich will einen Neuanfang mit dir. Und die Bibel sagt, und tausende, Millionen haben es seitdem schon erlebt, dann kommt der Geist Gottes in dein Leben. Und es ist nicht der Geist der Furcht. Es ist der Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und damit hast du eine andere Grundlage. Du hast eine Kraft, um die Situation durchzustehen. Du hast eine Liebe, um für andere da zu sein, gerade jetzt und das ohne Stress. Und du hast Besonnenheit, eben nicht in Panik zu verfallen, sondern gute Entscheidungen zu treffen. Gott sei Dank für seinen Geist, den er uns gibt. Und ich will dich ermutigen, nimm dir Zeit, auf den Geist Gottes zu hören. Vielleicht Nimmst du dir mehr Zeit, um in der Bibel zu lesen oder auch zu beten, im Gebet nachzudenken, zu warten, dass du Gottes Impulse, Gottes Gedanken in deinem Leben erfährst. Und so kann diese Zeit für dich ein Segen sein. Ich will diese Krise nicht kleinreden. Ich nehme die Probleme sehr ernst. Sowohl die Pandemie als auch die wirtschaftliche Folgen. Und ich stelle mich der Angst, die nach mir greifen will. Und ich kenne es auch, weil es viele Unsicherheiten gibt. Aber für die Angst habe ich eine Botschaft bereit. Du kriegst mich nicht. Und auch wenn die Sorgen aufkommen wollen, dann habe ich nur eine Antwort. Ich werfe sie auf Jesus Christus, der für mich sorgt. Und wenn die Ungewissheit kommen will, dann kriegt sie von mir zu hören, keine Chance. Mein Leben gehört Jesus Christus. Und wenn du in dieser Beziehung zu Jesus Christus stehst und wenn dieser Geist Gottes dein Leben ausfüllt, dann kannst du zur Angst, zur Panik, zur Ungewissheit sagen, ihr kriegt mich nicht. Denn du gehörst schon jemandem anderes. Du gehörst schon Jesus Christus und er hält dich, er hält dein Leben. Und er bringt dich auch durch diese Krise durch. Amen. Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, Jesus Christus, unser Herr, für den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Wir danken dir, dass du uns den Heiligen Geist geschenkt hast, der unser Leben ausfüllt, der unser Leben bereichert, der uns leitet, gerade in diesen Zeiten. Jetzt haben wir es besonders nötig, Vielleicht haben wir manchmal nicht genau auf dich gehört. Vielleicht haben wir manchmal auch sorglos gelebt. Vielleicht haben wir manchmal sogar gedacht, es geht auch ohne. Wir kommen klar. Aber jetzt merken wir, wir brauchen deinen Geist, der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Und ich möchte beten für uns, für jeden Zuhörer, dass du uns diesen Geist schenkst, dass du uns mit diesem Geist erfüllst, dass wir lernen, auf ihn zu hören und ihm Raum zu geben in unserem Leben. Denn in der Kraft und in der Liebe und der Besonnenheit, die du uns schenkst, willst du uns leiten, werden wir auch diese Krise durchstehen. In dem Sinne beten wir um deinen Segen für uns, für unsere Familien, für unsere Gemeinden. Danke, dass du mit uns bist. Amen. Ihr Lieben, lasst uns noch einsteigen in ein Lied der Anbetung Gottes und einfach damit auch ausdrücken, wir haben einen Gott, dem wir vertrauen dürfen, wir haben einen Gott, den dürfen wir anrufen und er hört uns, weil er unser Herr ist und unser Leben in seiner Hand hält.